0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Jolie et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. On se retrouve pour une série sur le télétravail. J'ai été plutôt inspirée par ce sujet d'actualité qui a concerné une part importante des salariés et des indépendants pendant le confinement, et il semble que c'est une démarche qui est appelée à durer dans le temps. Je me suis alors interrogée sur les impacts environnementaux qui peuvent être liés au télétravail. Donc, même si on économise les trajets domicile-travail qui sont fortement émetteurs en GES et en polluants atmosphériques dès qu'on utilise la voiture, on consomme aussi des ressources matérielles et énergétiques à la maison en télétravail. C'est surtout des ressources euh, qu'on va utiliser par le numérique. Et j'ai une liste de conseils qui est assez longue au final. Donc euh, je les ai euh, divisées en trois catégories et testées. Et donc dans cet épisode, on va attaquer avec ce que j'ai appelé poser les bases. Donc c'est toutes les actions qu'on va mettre en place une bonne fois pour toutes pour économiser de l'énergie en télétravail. Et donc vous allez voir que c'est des conseils qui quand elle télétravail, mais aussi au travail de bureau, dès que vous êtes sur un poste informatique qui vous est attribué. C'est parti, avec la première astuce pour éviter de passer euh, par les moteurs de recherche. Donc à en fait, à chaque fois qu'on qu recherche quelque chose sur Internet, en passant par euh, Google, Ecosia, Lilo, DuckDuckGo, etc., on utilise euh, de la bande passante et de l'énergie sur les serveurs. Et donc du coup... Pour les sites qui sont visités régulièrement, le mieux, c'est de les mettre en favori directement sous la barre de recherche. Sur mon ordinateur, ça se fait même automatiquement. Quand j'ouvre mon navigateur, il me propose directement les pages les plus fréquentées et les dernières pages ouvertes. Et puis en général, grâce à l'historique ou, ou cookie, ou je ne sais pas exactement quel dispositif exactement, euh, mais quand je tape dans l'URL le début d'une adresse euh, internet, j'ai une liste qui s'ouvre. Avec les sites que j'ai visités, donc c'est assez pratique et ça m'évite de taper, euh, des, enfin de rechercher en tout cas dans un moteur de recherche euh, euh, l'adresse du site. Bon, bah, je suppose que si je fais un, un nettoyage sur mon navigateur, ça va tout supprimer, mais en tout cas, euh, pour l'instant, ça, ça fonctionne. Et puis sinon, il euh, y a des favoris qu'on peut organiser par dossier. Euh, sur mon navigateur, ça s'appelle marque page ça, ça peut être un autre nom pour vous et je l'utilise principalement pour les sites que je visite le moins souvent, mais dont je peux avoir besoin pour les dossiers partagés en ligne, par exemple. Donc en fait, je me crée des dossiers par projet, et dedans, j'ajoute tous les sites dont je peux avoir besoin. Donc voilà, ça fonctionne bien comme ça. Et pareil, j'ai plus à les chercher une fois que c'est dedans, surtout que ça, c'est typiquement des genres de sites que je vais avoir du mal à trouver, même en passant par un moteur de recherche. J'ai aussi vu des collègues qui collent l'adresse d'un site sur leur bureau, j'ai pas cette habitude, mais ça doit fonctionner aussi, c'est une autre façon de sauvegarder ses favoris. Voilà, donc ça c'était la première astuce pour éviter de passer par les moteurs de recherche. J'ai mes favoris accessibles facilement pour tomber sur le site directement en cliquant dessus quand j'en ai besoin. La deuxième astuce à faire une bonne fois pour toutes, c'est de régler la mise en veille de son écran. Un écran allumé, ça consomme de l'énergie. J'ai trouvé un comparatif sur le site euh, Les Numériques qui a évalué les écrans en fonction de leur consommation d'énergie et de combien ça coûte par an, en euros, euh, l'utilisation d'un écran. Et selon la taille de l'ordinateur, enfin de l'écran, et la technologie utilisée, ça coûte de 30 à 200 euros par an en électricité juste pour l'écran. Du coup, fin, si on peut éviter cette dépense et cette conso d'énergie, quand on ne regarde pas son écran, ben c'est mieux. Le paramétrage est assez simple, hein, ça change selon le type d'ordinateur que vous utilisez. Mais en gros, dans les paramètres, vous pouvez facilement configurer la mise en veille au bout d'un certain nombre de minutes sans utilisation. Après, faites des tests. Moi, mon ordi, il s'allume assez vite après une mise en veille. Donc, je l'ai programmé sur deux minutes. Au bout de deux minutes de, de non-utilisation, il se met en veille. Voir ici dedans. Mais par contre, si je, selon ce que je fais, si je lis des articles un petit peu longs, ou que je veux prendre des notes en même temps, ou que je suis une recette de cuisine et que je veux éviter de toucher mon ordinateur en même temps avec les mains pleines de farine ou d'huile, euh, j'enlève la, la mise en veille automatique. Je le garde en écran allumé euh, tout le temps, pas de mise en veille. Je garde la fenêtre ouverte euh, de configuration de cette mise en veille. Et comme ça, dès que j'ai terminé, ben, voilà, je, je remets ma mise en veille au bout de deux minutes. C'est assez simple et rapide à faire comme changement. Surtout une fois qu'on qu sait où c'est, qu'on y est allé une ou deux fois. Euh, voilà, c'est assez simple. Le troisième conseil, il concerne les mails. J'avais fait un article sur euh, le blog Écolo au boulot avec beaucoup d'astuces pour réduire l'impact environnemental de ces emails. Et ce qu'on peut programmer une bonne fois pour toutes et qui a un impact intéressant, c'est la signature de mail. En fait, dès qu'on a une signature de mail un peu élaborée avec un logo, une image, de la couleur, des liens, etc., ben ça fait que notre message, il est plus lourd. Et comme on, enfin voilà, si on envoie 50 fois une, un mail dans la journée avec une signature, en fait on envoie 50 images et, et ça alourdit peut-être un peu euh, de manière non nécessaire euh, notre impact environnemental lié au mail. Parce que ça va, voilà, ça nécessite plus de bandes passantes, plus d'énergie passante, pour être envoyé. La personne à qui vous l'envoyez, elle va avoir besoin de le stocker, vous aussi ça va être stocké avec une image, voilà. Ça alourdit un petit peu euh, tout ça. Donc quand on écrit un nouveau contact ou qu'on est dans une relation commerciale, on a besoin de cette belle signature, de cette belle image, il a pas de souci. Mais moi, il y a des contacts et des collègues à qui j'écris souvent et je suis pas obligée de mettre ma signature de mail euh, commerciale, entre guillemets, euh, quand je leur envoie quelque chose. En plus, c'est les personnes à qui j'envoie le plus de mails probablement. Donc ce que je fais, c'est que j'écris une signature de mail minimaliste. Il y a juste euh, mon nom, mon numéro de téléphone, euh, parce que bon, c'est toujours pratique d'avoir le numéro de téléphone sous la main. Et voilà. Donc le plus simple, c'est que cette signature-là, ce soit votre signature par défaut, si vous envoyez surtout des mails à, à des collègues ou des contacts proches. Et puis, euh, normalement, depuis votre boîte mail, vous pouvez facilement, en deux clics, euh, mettre votre ancienne signature euh, plus élaborée si besoin. Bon, Vous pouvez aussi décider de ne pas mettre de signature euh, du tout, c'est jouable. Au moins, la version minimaliste a permis d'avoir un, un meilleur impact environnemental. Et voilà, sur la somme de mails que vous envoyez par jour, par semaine, par mois... Euh, ça réduit bien le poids de, de ce que vous envoyez. Et le quatrième et dernier conseil de cet épisode pour poser les bases d'un faible impact environnemental en télétravaillant, on va parler du cloud. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, serveur, euh, drive, euh, tout ce qui est délocalisé par rapport à votre ordinateur, en fait pour avoir accès à des fichiers euh, à distance, donc c'est clairement hyper pratique, on est d'accord, d'avoir accès partout, tout le temps, à des informations. Mais euh, c'est parfois configuré pour enregistrer automatiquement tout ce qui transite par notre ordinateur. Voilà, la question à se poser, c'est est-ce que tout, absolument tout ce qui transite par mon ordinateur, il faut que ce soit enregistré dans le cloud ou dans un drive, etc euh, sachant que ben, ces données-là, en fait, ne euh, pas euh, dans les nuages comme euh, le mot « cloud », je le laisserai penser, euh, mais c'est bien dans des serveurs physiques, euh, parfois même dans plusieurs serveurs, euh, au cas où il y en a un qui soit défaillant. C'est des dispositifs qui sont très gourmands en énergie, c'est allumé 24 heures sur 24, c'est aussi gourmand en matière pour les produire, des ressources physiques qui sont utilisées pour créer des serveurs. Bref, donc plus on utilise un cloud, un drive, etc., plus ça augmente les besoins de stockage, et donc l'énergie et les ressources pour créer des serveurs. Et puis, euh, voilà, ça utilise aussi de la bande passante pour charger tous nos fichiers. Parfois, c'est la même chose avec nos smartphones aussi, qui enregistrent automatiquement nos photos, euh, même les loupées. <rire> donc euh, là, c'était un peu moins simple. Je suis allée chercher sur Internet euh, comment faire depuis mon ordinateur. Alors moi, j'avais un OneDrive qui enregistrait un peu tout aussi. Tout ce que je voulais enregistrer en local sur mon ordinateur, ça s'enregistrait dans mon OneDrive. Mais finalement, voilà, ouais, j'ai trouvé assez facilement euh, un petit tutoriel, euh, une explication euh, pour euh, pouvoir le gérer euh, et donc enlever les sauvegardes automatiques. Donc finalement, moi j'ai tout enlevé, il n'y a plus aucune sauvegarde automatique. Je pense que vous pouvez euh, réussir à l'organiser de la manière euh, dont vous en avez besoin, par exemple, enregistrer automatiquement un dossier ou tout enregistrer manuellement selon euh, voilà, ce dont vous avez besoin. Parfois vous allez peut-être avoir besoin de votre service informatique aussi pour accéder à ce type de réglage il se peut qu'il ne soit pas réceptif aussi euh, et dans ce cas peut-être le moment d'ouvrir ce grand débat dans votre entreprise de l'impact du numérique, normalement il devrait être au moins intéressé par le sujet et puis a priori l'espace sur un serveur ça coûte de l'argent Enfin, on le voit les drives, les versions gratuites elles sont limitées alors on arrive rarement au bout enfin ça dépend ce que vous mettez dedans mais bon quand même une limite donc normalement plus on économise de place et moins ça coûte cher. Donc voilà, c'est un argument dans votre entreprise qui peut peser dans la balance. Vous pensez peut-être qu'on entre dans le détail vraiment Alors euh, oui, c'est vrai, on entre dans le détail, mais c'est comme tous les éco-gestes, tout seul, ça rime à rien. Si on est tous à éteindre nos lumières en sortant d'une pièce, là on a un fort impact et ça se voit. Puis voilà, Connaître tous ces détails aussi de qu'est-ce qui consomme sur mon ordinateur, qu'est-ce qui prend la place. Je trouve que c'est un rappel un petit peu constant du fait que travailler sur un ordinateur en zéro papier, ben, c'est pas neutre, mine de rien, en termes d'environnement. Sur un site internet, je crois que c'était coéco j'ai vu que les éco-gestes numériques, mis bout à bout, ça permet d'économiser 60% d'énergie. En banque passante et un archivage et donc c'est pas ridicule euh, juste des éco-gestes du numérique, ça, ça a de l'impact. Donc c'est pour ça que si ça vous tente, on va se retrouver pour un deuxième épisode de cette série sur le télétravail et je vous proposerai une liste de bonnes habitudes à prendre au quotidien pour être écolo en télétravail. Voilà, pour ce premier épisode de la série Télétravailler de manière écolo, euh, je vous encourage à mettre rapidement ces quelques astuces en place parce que c'est vraiment rapide à faire et vous entrerez dans une démarche vertueuse sans effort. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler à vos collègues pour les inciter à faire pareil, parler de l'impact environnemental du numérique en général, c'est pas mal parce que c'est un impact un peu invisible. On a l'impression que parce qu'on a dématérialisé, on est zéro papier. Plus aucun impact, en fait, c'est pas vrai du tout. Bon, ils sont juste déplacés, ces impacts-là. Le numérique, numérique c'est je crois que c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est autant que l'aviation civile. Euh, voilà, faut rester cohérent et c'est pas négligeable. Donc autant euh, mettre des choses en place. Merci, si vous avez écouté jusque-là. Euh, J'espère que vous êtes remonté à bloc pour prendre en main votre impact environnemental en télétravaillant ou même au bureau en général. Je suis preneuse de tous vos retours et expériences en commentaire du podcast ou bien sur mon mail qui est disponible dans les notes du podcast. À très bientôt pour la suite de cette série consacrée aux bonnes habitudes à prendre pour télétravailler. Et